0: 邮政三法一百零五年的试题哦，第一题，那邮政法的立法的目的有哪些呢？答案是一增进公共利益，还有提供普遍公平合理之邮政服务，还有健全邮政的发展哦。那下次促进产业的创新，这个就不是哦。在第二题是下列何者为邮政法所定的主管机关呢？答案就是交通部哦。在下提示有关中华邮政股份有限公司之组织的形态的叙述，下列何者正确呢？答案就是属于国营公司哦。在下提示：下列何者属于邮政法所称的邮政公用物呢？答案是台北邮件处理中心的建筑物哦。在下提示：下列何者非属中华邮政公司的经营的业务呢？不是哦。不是的话，就是承保车辆的保险，这个不是。那如果是中华邮政的经营的业务，有简易人寿保险，还有集邮及相关产品，还有以智慧型流物箱，就是 i 邮箱的递送邮件哦。那下一题是一邮政法规定，运送业者除附送与货物有关的通知外，不得递送什么呢？答案是不得递送明信片哦。那像是其他的与货物有关的广告传单，还有与货物有关的杂志，还有印刷物这些都可以哦。那下一题是一邮政法规定，中华邮政公司免纳税的范围有哪些呢？答案是有经营递送邮件业务，还有就是。供地送邮件业务使用的邮政土地，还有递供递送邮件业务使用的邮业务单据哦。那像是中华邮政公司将其所有的建物顶楼、哦、出租给电信者使用，这个就不可以哦，这个就不在免纳税的范围。在下一题是一，依邮政法规定，邮邮件经邮局收寄后，有事实足认证内装的东西是禁忌。物品，那中华邮政公司之处置的方式有哪些呢？答案就是由，嗯、呃，寄件人或收件人同意后得开拆查验，还有就是开拆查验后如，如属如的确是禁忌的物品的话，得拒的拒绝递送，还有就是开拆查验后应予验。弃之证明哦，需要证明。那像是如果说是需经寄件人或同收件人均同意后方得拆开，这个就是不是哦，因为只要寄件或收件一方同意就可以了。那下一题是某国小学某国小学生大名今年七岁，自由局寄交寄小包挂号一件。一邮政法规定其行为的法律效力为何呢？当然就是有行为能力而有效哦。在下一题是国际邮政公约或协定关于邮件或其事物之规定，如与邮政法之规定抵触，应该要使用哪种规定呢？当然就是除了有国际邮件事务外，应适用邮政法之规定哦。在下一题是：一邮政法规定，有关邮件的资费的叙述有哪些呢？答案就是有具有通信信质文件之资费由交通部核定，还有就是信函之资费由中华邮政公司拟定，还有就是明信片之资费由交通部核定。在下一题是：假公司擅自印制及发行与邮票类似。且作为交付邮资证明的票证，下列叙述何者正确呢？答案就是交通部得对甲公司财属罚缓新台币十万元哦。在下题是一，邮政法规定有关中华民国现任总统、副总统之就职纪念邮票的叙述有哪些呢？答案就是由该邮票由中华邮政公司发行，还有就是。嗯，数据有交付邮资证明支票证哦，还有就是邮，呃，邮票图案是由行政院核定哦。在下一题是有关含有那个邮票复制的明信片的下列。何者非由行政院核定的非哦，答案是印制的厂商，这个不用行政院核定。那行政院核定的有什么呢？答案就是样式、图案，还有价格哦。再下一题是：依邮政法规定，有关邮票之废止的叙述何者正券呢？答案就是需经由交通部核定哦。再下一题是。呃，依邮政法规定，中华邮政公司得接受拒绝及递送下列何种邮件呢？答案就是，呃，邮件规格不符中华邮政公司公告者哦，这个可以拒绝哦。再下一题是，依邮政法规定，中华邮政公司确认下列何者之真伪，得请出其出示必要的证明呢？答案就是收件人哦。在下一题是：依邮政法规定，邮件递交收件人时，不得以毁损论之认定标准是有哪些呢？答然就是有封面无破损的痕迹哦，还有就是重量没有减少，还有就是重量虽然减少，其原因是由该物的那个性质，这些都可以都不可以以毁损论。来论之哦。在下一题是一邮政法规定，寄件人或收件人于下列何种时间的，曾向中华邮政公司查询邮件者，以应那个请求补偿论的呢？答案就是自邮件交寄日起六个月内哦。在下一题是一呃违反邮政法第六条第二项规定，递送与货物有关通知之一。以外的邮件，其罚则为何呢？答案就是处新台币十万元以上五十万元以下的罚款哦。再下一题是有关邮呃划拨除金支票的叙述何者正券呢？答案就是该业务之办理准用票据法有关支票之规定哦。再下一题是，嗯，小华十四岁到邮局买礼券一千元，并办理划拨汇款一万元，其行为的法律效力为何呢？答案就是两者行为均有效哦。再下一题是，邮局柜台人员接获检察官电话通知，停止某账户之交易活动，下列何种处处理的方式符合邮政储境会对法的第十一条规定呢？答案就是告诉检察官必须要有书面的依据，并于看到检察机关的书面通知后才能执行哦。下一题是有关邮政理券的叙述和者正券。呢？答案就是唯有价证券哦，属于邮政汇兑的一种。在下一题是有关存不储金的叙述和者正券。呢？答案就是储户如为自治团体，超过计息最高存款限额之数仍给利息哦。台下底是储户发掘短，呃，存款短少十万元到邮局理论，呃，坚称储金簿及印件一直放在家里，从未遗失。经由调阅监视器，界界发现其相貌相似的包弟曾擅自拿储户的存金簿及印件到邮局领取十万元。邮局人员依规定。办理程序尽善良管理人注意之义务，那仔细的核对后给付。七一邮政储蓄会对法之规定，邮局的责任是什么呢？答案就是不负责任哦。在下一题是有关邮政汇票回损的叙述有哪些呢？答案就是有。汇款人得申请缴回领回汇款哦，还有就是受款人得申请缴回领回汇款，再来就是汇款人或受款人均得申请缴回领回汇款哦。再来下一题是有关国际汇兑叙述有哪些呢？答案就是有，呃，得依万国邮政联盟所定邮，邮政汇兑办理。协定办理哦，还有就是的依我国与国外双边邮政汇兑协定办理哦，还有就是依邮政除金汇兑法之规定办理哦。在下一题是，邮政汇票。嗯，欲兑领时效者，中华邮政公司应该如何处理呢？答案就是通知汇款人领回有、哦，但不退还汇费。在下题是，存不储金、除户计息之最高存款限额是如何定定的呢？答案就是由中华公司拟定，然后报由交通部会同中央银行及中金管会订之。再下一题是：一邮政储境会对法规定，中华邮政公司有下列何种情事，嗯、呃，将受金,金管会处台币三十万以上一百五十万以下的罚款呢？答案就是由那个未依法律规定，尽依第三人请求及付汇款，还有就是未建立内部稽合及控制制度这这两点哦。在下一题是，对于邮局公员工泄露顾客的存款资料，然后邮局处金会对法如何规范呢？答案就是中华邮政公司受罚缓后得对应负责的员工求偿哦。在下一题是邮局位于。那个营业场所揭示那个储金利率，应由下列何种机关处罚呢？当然就是金管会哦。在下一题是：一、邮政储金汇兑法规定，公众以一定金额委托中华邮政公司支付与国内受款人之业务，称之为下列何种业务呢？当然就是国内汇兑，因为都是国内的。在下一题是：下列何种非邮政储金？运用之范围呢？不是哦，答案就是办理房屋抵押贷款，这个不算哦。那它的储境运用的范围有转存中央银行，还有投资上柜股票，还有就是参与金融同业拆款市场哦。再下一题是有关邮政简易人寿保险法，下列何者之保险金总数额由交通？不，会同金管会定支呢？答案就是同一被保险的哦。在下一题是，嗯，投保邮政简易人寿保险超过规定之保险金额限额，其超过部分七月无效，有关超过的部分所交的保费应该要怎么处理呢？答案就是应无息退还哦。在下一题是有关非中华民国国民之外籍人士，那于中。邮政简易人受保险，下列叙述何者正确呢？答案就是均，呃、得为要保人及受益人哦，但是不可以违背保险人哦。在下一题是一简易人受保险法规定，由第三人订立的保险契约，未经下列何者书面同意并约定保险金额者，其契约无效呢？答案就是被保险人哦。在下提是：以简易人寿保险法规定，中华邮政公司得经交通不合可，提供重大公共建设计划的融资所需款项，但其提供总额不得超过总，嗯、呃，资金总额的比例为何呢？答案就是百分之三十，我不可以超过百分之三十。再下题是依简易人寿保险法规定，保险契约有各款情事之一者，保险人不负给不付不给付保险金额之责任。而下列何者就是这样的情势呢？答案就是有要保人故意致被保险人于死哦，还有就是被保险人因犯罪处死、拒捕或越狱致死者。还有就是被保险人因战争或者是其他变乱致死者，这些都不给付哦。再下一题就是，嗯、呃，一简易人寿保险法的规定，保险人应于何时填发保险单呢？当然就是统一承保后哦。再下一题是一简易人寿保险法规定，续期保费未缴缴付者，除保险人因催告外，并自当期缴费日起多少？多久为宽限期呢？当然就是三个月哦。再下题是：一、简易人寿保险法规定，中华邮政公司经有简易人寿保险法，需按资本总额之多少的比例，嗯、呃，缴存保险金于国库呢？答案就是百分之十五哦。在下一题是《一简易人寿保险法有》有关邮政简易人寿保险资金的规定，何者正券呢？答然就是包括业主权益及各种责任准备金哦。在下一题是，呃，《简易人寿保险法》实施日起，有下列何者机关命令订之呢？答然就是有行政院哦。在下一题是，一简易人寿保险法》规定。续期保险费至缴费日起一个月未缴付者，那保险人应于几日内催告呢？答案就是十日内哦。再下一题是：经保险人同意恢复效力之保险契约，溯自何时恢复效力呢？答案就是要保人缴清应缴的保险费及其利息之日起哦。再下一题是。要保人或被保险人故意隐匿，或因过失遗漏，或为不实之说明，足以变更或减少保险人对于危险之估计者，那保险人得解除保险契约。那保险契约经保险人解除时，要保人得申请下列何种给付呢？答案就是应得的保单价值准备金哦。在最后一题是，依简易人寿保险法规定，由保险契约所发生之权利，自为自得为请求日起，逾几年不行使消灭呢？答案就是五年哦，结束。